0: Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: So, sind wir soweit? <lacht> Haben wir es? Okay, gut. Wer macht denn den Start?
2: Hallo, fangen Sie gerne an. Ich, ja. Schon wieder?
1: Ah, ne, ja. Ja, ist okay. Herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge Nummer 33. Wir haben heute wieder zwei tolle Gäste, über die wir uns sehr freuen. Erstmal ein herzliches Willkommen. Dankeschön. Hallo. Das war Herr Stanelle, Herr Dr. Stanelle und die Frau Bleckmann. Und warum sie hier sind und uns zum Interview äh, zur Verfügung stehen, werden wir gleich auflösen. Vorher einmal das aller, aller, allerwichtigste, was die Runde machte in der ganzen Schule. Ja dass wir irgendwie erklären müssen und für diese Dramatik uns irgendwie rechtfertigen. Willst das du stimmt, loslegen?
2: ja. Die Schickenburger und Bockwurstbrötchen in der Milchbar sind teurer geworden. Ja, äh, früher haben sie 1,20 Euro gekostet und jetzt sind sie 30 Cent teurer geworden. Also jetzt ab 1,50 Euro in der Milchbar zu kaufen.
1: Ganz genau. Ähm, und ob dieser Dramatik, kann man natürlich jetzt vergessen uns vorzustellen irgendwie. Ähm, also ich bin der Marco... Und mir gegenüber ist heute die Teresa, letztes Mal war es die Julia und, habe ich natürlich komplett auch vergessen, heute ist der 20. September 2019. So, aber jetzt zu den Chickenburgern und dem Bockwürstchen. Ja. Die sind tatsächlich teurer geworden. Die Milchbadamen haben gesagt, äh, es liegt daran, dass die Einkaufspreise sich so stark erhöht haben und auch schon lange nicht erhöht wurden. Deshalb bitten wir da um Verständnis. Ein kleines bisschen teurer geworden. Die Chickenburger, wir setzen uns auch nochmal auf die Homepage, äh, damit alle sozusagen Bescheid wissen. Ja, Gut, ging nicht sein. Aber der Aufschrei ging durch die Schule, oder? Ich glaube schon,
2: ja. Ich glaub schon. Aber ob das jetzt einen äh, weniger großen Ansturm bringen wird, man wird sehen. Ne? Ja,
1: also ich habe es heute schon erlebt und heute war eigentlich nicht viel weniger. Es nee. sah, nicht, sah nicht weniger nee. aus. Ne? Okay, genau. gut. Ähm, ja, als äh, Sovi-Lehrer würde ich sagen, na gut, das kann man natürlich auch zur Regelung nehmen. Ja, über den Preis dann natürlich auch die Nachfrage regulieren. Aber gut, das, äh, da muss es wahrscheinlich noch sehr viel teurer, sehr viel teurer werden. Okay, 1,50 Euro, Bockwürstchen, Chickenburger... Das haben wir abgehakt. Wie war die letzte Folge, 32? Hatten wir mit Frau Dr. Vogt, der Leiterin der Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen. Jetzt habe ich es auch gelernt, wie man es richtig ausspricht.
2: Ja, ich muss ehrlich sein. Ich habe die Folge nicht ganz hören können. Okay. Ich hatte noch nicht genug Zeit. Ich werde es mir noch anhören. Ja, alles stressig in letzter Zeit.
1: Okay, also Frau Vogt hat uns im Nachhinein sehr gelobt dafür, das soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern sie macht ja auch viele Interviews und natürlich auch mit Profis Interviews, hat ihr sehr gut gefallen, hat Spaß gemacht, hat uns großen Spaß gemacht, im Schloss zu sein, das Interview zu führen. Sehr interessante Folge, äh, Folge Nummer 32, wer das nachhören möchte, warum und weshalb äh, im Schloss Oberhausen jetzt ab, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche, äh, eine Struffelpeter-Ausstellung kommt und was das eigentlich damit zu tun hat, warum der Schwerpunkt Comics ist und Fotografie äh, und natürlich zu ihrem Werdegang. Sehr spannend und interessant. Dann noch etwas in eigener Sache.
2: Ähm, genau, die zweite Heinefunk-Reportage ist gerade in Arbeit und die wird in naher Zukunft rauskommen. Wir haben noch keinen genauen Termin, aber wir sind da dran. Die kommt dann bald auch online.
1: Ganz genau, wer die in der Liste sieht, die äh, Caroline hat zusammen mit Tobias und mit Simon die Kulturscouts, die Eröffnung der Kulturscouts-Einrichtung sozusagen, ähm, die feierliche Einführung des Projekts äh, im Kaisergarten, im Schloss Oberhausen, im Kaisergarten, dann ähm, gemacht als Reportage, als Audioreportage und als Video. Äh, wir natürlich veröffentlichen die Audioreportage. Äh, kommt oder, wenn Sie das hören und sehen, in der Liste sehen, wird das sein. Bin ich sehr darauf gespannt, äh, wie das denn geworden ist dann, achso, bin ich dran, ich habe jetzt in der Liste, genau. Äh, Herr Heiler hat eine Grundgesetzausstellung organisiert, die war im Foyer zu sehen, bis letzten Freitag, auch sehr interessant für die sowi kolleginnen und Kollegen äh, und für die sowi kurse natürlich, das war im Foyer ausgestellt und woanders auch noch, irgendwo im Schulgebäude, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, zur... Ähm, für, den, für die Themenwoche oder in der Themenwoche konnten Sie sich das auch angucken und die, die entsprechenden Kurse dann sehen. Jawohl. Genau. Auf der Homepage gibt es etwas Neues?
2: Auch zur Themenwoche. Und zwar war da die Q1, also die jetzige 11. Klasse in, äh, im Düsseldorfer Landtag und im Haus der Geschichte in Bonn. Und da haben wir einen Bericht von Heda und Hatice, der ist nachzulesen auf der Homepage. Gerne mal durchlesen.
1: Ganz genau. Vielen Dank an die beiden für die Berichte. Ein Foto ist jeweils dabei. Wer das mal nachlesen möchte, wie das denn so war. Dann ist sozusagen eine kleine Wiederholung. Kulturscouts, das war in der Zeitung groß. Die Kulturscouts haben schon erste Pläne. Also die Kulturscouts haben Heine. Die zehn Schülerinnen und Schüler aus dem Jahrgang 8, die das machen und ausgebildet werden, haben schon erste Pläne. Wir sind schon dabei zu gucken, was wir mit denen machen. Wir werden berichten, sobald es da etwas Neues gibt. So, das war der kurze Rückblick. Ich ja. glaube, wir müssen noch über deine Stimme reden, oder? Ja,
2: ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, man hört es, aber ja, es wird irgendwie nicht besser. Seit den letzten Tagen macht man nichts.
1: Ja, ich hoffe, du hältst durch mit deiner Stimme. Ich hoffe auch, ja. Okay, gut. Dann zu unseren Gästen. Also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie es gemacht haben. Es gibt einen ganz besonderen Anlass.
2: Genau, und zwar... Ähm, Jährt sich ja Ihr Wiederkommen heute zu äh, zum 25. Mal. Also, Sie feiern das 25-jährige Jubiläum, dass Sie die Schule hier verlassen haben. Wie fühlen Sie sich hier zu sein?
1: Oh, das klingt so, als würden Sie feiern, dass Sie weg sind, oder? Ja,
2: vielleicht ist es ja so, weiß ich ja. nicht. Vielleicht ja, werden wir das ich, ja jetzt
1: sehen. Also, 25. Jahrta Jahrestag des Abiturs, ne? Ja. oder dass Sie weg sind?
0: Ich glaube, erstmal Jahrestag des Abiturs. Okay.
3: Ja, denke ja? ich auch. <lacht>
0: Hey, du
1: bist
3: so. ich noch? Ja, auch so, natürlich.
2: Ähm, Wie fühlen Sie sich? Sind Sie aufgeregt oder freuen Sie sich hier zu sein?
3: Ja, also von meiner Sicht aus kann ich ja sagen, ich bin jetzt nicht ganz weg von der Schule, weil ich ja noch zwei Kinder hier an der Schule habe, sodass ich zwischendurch immer mal am Heine war, habe also die Schule nicht ganz vergessen. Aber ähm, zum 25-Jährigen denke ich doch ganz gerne an die Zeit zurück. Also ich würde gern nochmal zur Schule gehen.
1: Okay. Herr Stanelle, wir müssen noch mal so, so zwischendurch so ein paar Mal die Namen sagen, ne, damit wir das sozusagen dann klar machen. Also, das war gerade Frau äh, Bleckmann, Sie haben noch zwei Kinder hier, deshalb sind Sie... Nur noch eins jetzt, aber Achso, ja. okay, gut, genau, in der 10. Genau. In der 10, ja, ich habe ihn auch im Unterricht, wenn er ja. den Namen nennen. Wüsste schönen Gruß an Tom. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Okay, gut. Der ähm, arbeitet äh, auch in der Schülerfirma HDD mit, die die, die Produkte verkauft aus dem 3D-Drucker. Äh, ja, ähm, Deshalb sind Sie natürlich ganz eng und nah noch am Heine dran. Ja, genau. Ich finde es auch, um das jetzt direkt zu sagen, ja eigentlich ein großes Lob, oder? Wie kommen Sie dazu, Ihre Kinder dann an der Schule anzumelden, an der Sie selbst Abitur gemacht haben?
3: Ja, eigentlich war es, ähm, nachdem klar war, dass die Kinder zum Gymnasium gehen können, haben wir uns auch beim Tag der offenen Tür einige Schulen angeguckt. Die waren aber auch recht begeistert vom Heine hier. Und ich muss sagen, als ich dann wieder hier war, da ist ja eine mhm. Zeit vergangen dazwischen, ähm, und ich auch gesehen habe, was sich verändert hat, äh, war ich doch noch mal begeistert. Und ähm, ja, meine Kinder haben, wie gesagt, auch. Und die sind beide hier gewesen mhm. oder sind noch hier und äh, wir haben es auch nicht bereut.
2: Okay,
1: so, aber jetzt war mal Herr Schanelle, wie fühlen Sie sich heute, 25. Äh, Jahrestag des Abiturs? Ja, ich bin und Ein ganz,
0: gutes Gefühl? Ich bin ganz gespannt, ähm, ja? was noch heute so passiert okay. und <lacht> wie die Leute sich so verändert haben. Ja. Und äh, ich bin tatsächlich auch das erste Mal hier nach 25 ja. Jahren. Also von daher, ähm, so ein paar Sachen, wenn ich mal draußen an der Mühlamer Straße mhm. vorbeigefahren bin, habe ich schon ein paar Sachen gesehen, die sich so verändert haben. Ja. Ähm, aber mal sehen, wenn wir nachher so durchs Gebäude gehen, was sich da so verändert hat.
1: Genau. Jetzt muss man den Tagesablauf noch erklären. Sie, Sie beide sind jetzt etwas früher gekommen für das Interview, aber gleich so in ja. etwa einer Stunde kommen die anderen genau. ehemaligen Schülerinnen
3: und Schüler. Wie viele werden kommen? Wissen Sie das?
0: Ähm, so rund zehn erst, glaube ich, zu der Führung. Zu
3: der Führung, oh. ja. Und dann haben wir heute Abend noch mal eine Feier.
1: Genau. Okay, gut. Und ähm, ich werde dann eine Führung durch die Schule machen mit den zehn ehemaligen, die dann jetzt äh, gleich da sein werden ähm, und mal alles zeigen und berichten und, und, und. Ähm, und heute Abend werden Sie dann auch natürlich entsprechend wahrscheinlich eine Party. Das wird wahrscheinlich eher gediegen gediegen werden. Dem Alter ja. entsprechend. Ja. Früher war das anders. Ja. Okay, und dann sitzen Sie zum ersten Mal wieder hier. Ja, das ist natürlich äh, spannend. Ähm, wann genau waren Sie am Heine? Also das heißt, das ist dann Abiturjahrgang 94, genau. ne? Habe ich das richtig, richtig ja. äh, gerechnet? Ähm, und Sie, Sie haben dann äh, das neunjährige Abitur hier so der Reihe nach
0: gemacht? Ja, von 85 bis 94. Ja, okay. So. Das wäre so die ja. normale Zeit. Yes. Wohl. Ja. <lacht> Oder gab es Schleifen?
1: Nein. Nein. Nee, Nein. Ja okay. <lacht>
0: <lacht> Gut, also von 85
1: bis 94 hier am Heine, Okay.
2: Ja, Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, dass Sie äh, selbst Mutter sind und auch Ihre Kinder hier weiter an der Schule hatten. Ähm, Sie nicht, Sie sind ja, ja abgegangen, dann äh, weg aus Oberhausen. Möchten Sie sich vielleicht noch ein bisschen weiter vorstellen, was Sie jetzt beruflich machen und so? Ja,
3: ich bin äh, in Oberhausen eigentlich geblieben, war kurzzeitig weg zum Studium, bin aber dann wieder zurück und arbeite jetzt im Jobcenter in Oberhausen. Mhm. Als was? In der Leistungsabteilung als Sachbearbeiterin.
1: Äh, das sind die Leute, die äh, darüber entscheiden? Arbeitslosengeld II ist das. Ja, mhm. ähm, äh, im, äh, Im Volksmund Hartz IV? Richtig. Okay, ja. <lacht> das hören Sie aber nicht gerne. Ach, mir ist das egal. Ja, okay, gut. Ähm, und, und Sie müssen dann darüber entscheiden, wer welche Leistungen in Anspruch nehmen kann und berechtigt ist dafür? Genau, ist die, die
3: Anspruchsvoraussetzungen, mhm. dann die Höhe berechnen. Ne? Es ja. gibt ja verschiedene mhm. Arten davon und außergewöhnliche ähm, Anliegen, die da noch zu mhm. klären sind, mhm. irgendwelche Bedarfe sind. Ja, ja. okay. Das, da hat man doch, ist man doch bestimmt mit Schicksalen konfrontiert, oder? Ja, Total. Also cool. ist, äh, ja. Und ja. wie geht man
1: damit um, also das ist ja in der Schule auch manchmal so als Lehrer, dass man ja auch manchmal wirklich mit Schicksalen konfrontiert, wie geht man damit um dann?
3: Es ist unterschiedlich, manche ja. Sachen berühren einen dann halt mhm. schon mehr, manche Schicksale, bei manchen, naja, ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber es wird halt auch zum Tagesgeschäft, mhm. dass man halt einfach auch manche Sachen nur bewilligen muss, berechnen muss, mhm. da kann man sich jetzt auch nicht um jeden Einzelnen so intensiv dann da kümmern. Aber grundsätzlich muss man ja immer auch mit der Voraussetzung herangehen, da dass man ja helfen will und irgendwas machen möchte. Ja. Ja.
1: Haben Sie, ähm, es wird ja so gemeinhin äh, gesagt, dass sich dann auch durchaus auch, auch der Ton oder die Art und Weise des Umgangs verändert hat äh, gegenüber zum Beispiel Agentur für Arbeitmitarbeiter. Ich hätte jetzt bei einer Arbeitsamtmitarbeiter gesagt. Oder gegen Polizisten oder Rettungskräften oder so etwas? Merken Sie etwas davon oder ist, hat sich das verändert? Ja, wie ich finde so schon. Also verändert? diese
3: Hemmschwelle ist ein bisschen hm. gesunken. Ne? Ja. Wo man früher irgendwie gesagt hat, von einer Behörde oder von einem Staatsdiener würde ich jetzt nicht ja. so offen sprechen hm. wie mit einem Freund auf der Straße oder so. Aber teilweise ist es schon so, dass man sich ein bisschen was anhören muss. Ja. Okay. ja. ja. Mhm.
0: Spannend. Und Sie sind, Herr Stanelle, Kollege. Genau. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium in Geldern am Niederrhein, Okay, ähm, aber noch nicht so lange, so seit etwa neun Jahren. Ähm, ja. Ich habe vorher was anderes gemacht, ganz okay. interessant. Okay. Ja. Das erzählen, oder? ja,
1: klar. Ja, ja. Das wäre jetzt sofort die Frage, was Sie genau. dazwischen gemacht haben, genau. ob Sie die Tauchschule auf den Bahamas... Ja,
0: genau, die habe ich ja? aufgegeben. Okay. <lacht> nee, ich, bin, ich habe in Bochum Biochemie studiert mhm. und bin dann danach ans Uniklinikum nach Essen gegangen, mhm. in die Tumorforschung und habe okay. da zwölf Jahre gearbeitet. Ja. Und dann ist das aber schwierig in der Forschung, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht Biologie-Leistungskursschüler demotiviere den gleichen ja. Weg einzuschlagen, <lacht> ähm, dann ist das schwierig in der Forschung ja. oder an der Uni generell einen festen Job zu kriegen. Also ja. da gibt es immer viele Befristungen und ähm, das war dann auch schwierig, da äh, fest und dauerhaft zu bleiben, mhm. sodass ich dann ähm, in die Schule gewechselt bin, ja. 2011, ja. und ähm, habe dann quasi ähm, so ein Referendariat nachgemacht. Hm? und äh, bin da sehr zufrieden. Ja. Ist die ominöse Obersausbildung? ausbildung genau. Ne? genau, so heißt das. Ja. Oder hieß äh, das.
1: Ja, ja die gibt es immer das noch. Das gibt es noch, ja. aber das
0: wird jetzt im Moment noch nicht mehr so stark
1: gefragt. Ja. Ja. Äh, das sind dann die sogenannten Seiteneinsteiger, ja, so nennt man die, also die fachlich qualifiziert sind eigentlich für den Job, nämlich als Bio- und Chemielehrer in den Genau. genau. Äh, aber dann sozusagen so diese pädagogische Ausbildung, Referendarsausbildung ja. dann eben noch, noch nachholen müssen. Okay. Ja, spannend. Ähm, Wären Sie nicht lieber an der Uni geblieben? Also ist, ist der Doktor, äh, das habe ich eben schon gefragt, aber der ist dann wie Doktor Renat. Genau.
0: Ne? Ja. Hm? Also das ist tatsächlich so, dass das mich viele Leute fragen, ja, ob ich okay. da nicht mich so ein bisschen unter Wert verkaufe oder so, das finde ich gar nicht. Ja. Ich finde es genau andersrum eigentlich. Okay. Ich bin eigentlich jetzt viel zufriedener, als das vorher so war. Also ja. ich denke manchmal darüber nach, ob ich nicht vielleicht direkt von Anfang an Lehramt hätte studieren sollen. Okay. Aber dann denke ich auch, dass Aber dann hätten
1: Sie natürlich die ganzen Erfahrungen genau. nicht, nicht mitgenommen. Ne? Ja, ja. Ein,
0: ich finde es auch so, eine Bereicherung, dass man so zwölf Jahre was anderes hatte und mhm man reagiert auch anders auf Kollegen zum Beispiel, die jetzt quasi, es gibt ja so einen Spruch, Lehrer gehen mit sechs in die Schule und mit 65 oder 67 raus. Ähm, ähm, dann hätte ich halt die ganzen anderen Erfahrungen nicht gemacht. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass ich so viele andere Erfahrungen gemacht ja. habe und dann auch Dinge so ein bisschen anders betrachte. Ja, klar. Also so Lehrerkonferenzen sind für mich immer sehr zum Teil amüsant. <lacht> interessant. Ja, interessant, interessant. oder manchmal interessant. auch amüsant. Ähm, Wir worüber, dann immer an interessant genau, als Synonym. Worüber sich dann ja. halt da so ausgetauscht wird, dann denke mhm. ich so, ähm, ja andere Menschen müssen aber auch arbeiten ja. mhm. und okay. ähm, ne, woanders ja. gibt es das auch. Ähm, ja. Das dann ganz interessant. so. Ja, klar. Ja, ja.
2: Aber hat sie denn ihre eigene Schulzeit hier am Heine sehr stark beeinflusst, bei ihrer Wahl dann im Endeffekt doch Lehrer werden zu wollen? Äh,
0: nö, das muss ich nicht sagen. Das hat damit mhm. eigentlich, das finde ich, hat damit nichts zu tun. Ja, ja. Aber Sie haben Biologie studiert? Ja, ich habe Biochemie studiert. Oder genau, Biochemie. So ist mhm. so, also mhm. Zwischen den beiden mhm. Fächern ja. so richtig, mhm. genau. Und warum dann? Also der ja, ich wollte immer in die Forschung gehen. Okay. Also ich war in der Krebsforschung und ähm, das hat mich immer sehr interessiert. Ja. Auch bis zum Ende, das war auch gut, auch wenn es dann, dann manchmal sehr frustrierend ist. Ja. Und mit sehr vielen Rückschlägen verbunden, weil halt, man sagt so, etwa 95 Prozent der Arbeit ist so für die Tonne. Mhm. So nur 5 Prozent kann man eigentlich <lacht> verwerten. Also das muss man eine große Frustrationsschwelle haben. Um, weil halt viel Anstrengung ja. da ist, die uh, dann gar nicht honoriert wird oder ja, nicht okay. verwertbar ist. Mhm. Genau. Und deswegen, ich finde eigentlich so das Zwischenmenschliche jetzt uh, ist eine ganz große Bereicherung. Ja. Mhm. So. Äh, mit Schülern die der Arbeit Kontakt. Die mit, mit Schülerinnen und ja, Schülern. Ja, genau. Mhm. Das finde ich super. Ja. Ja,
1: ja finde ich auch immer. Das erfüllt ja. mich. Oh, gut, ja. ja. Okay, wunderbar. Ähm, äh, geben, äh, springen wir mal zurück, sozusagen in Ihre Zeit am Heine. Wer, war denn ihr, wer waren denn Ihre Klassenlehrer? Jetzt mal gucken, ob wir die Namen noch kennen.
3: Ich, den Unseren Klassenlehrer gibt es leider nicht mehr. Das war okay. der Herr Juchow. Okay. Äh, der ist leider schon verstorben mhm. und ähm, es sind aber noch ein paar Lehrer hier, die wir damals auch hatten. Ja, dann nennen Sie mal Namen. Jetzt, jetzt, jetzt
1: dürfen Sie jetzt Namen nennen. Ich sag ja normalerweise keine Namen, ja, irgendwie, aber in
3: dem Fall dürfen
1: wir natürlich mal Namen nennen, vielleicht ohne Wertung, aber mit Namen. Also die Frau
3: Wittstock ist noch da, ja, okay. die hatte ich zum Beispiel in ja. Physik. Schönen Gruß, Inge. Genau. Und äh, ansonsten sind einige Lehrer, ich weiß nicht, der Herr Lejeune ist, glaube ich, der gegangen ist gerade. Gerade irgendwie.
1: gegangen. Wir haben ein ganz tolles Interview mit ihm ja. hier für den Heinefunk gemacht, genau. wenn sie da nachhören, dann äh, der hat sich sozusagen verabschiedet. Der ja. ja, gerade weg.
3: Mhm. Genau. Und die meisten Lehrer, die äh, sind jetzt wirklich so vor ein paar Jahren, äh, glaube ich, gegangen. Also der Herr Höhn ist mhm. auch gegangen, der Herr Grabo, den hatten mhm. wir Genau, ja, Frau das Apel. Den mhm. genau. hatten wir noch.
0: Ähm,
1: waren Sie zusammen Nein, in einer Klasse? Nein, wir in unterschiedlichen Nein. Klassen. Also Ach so, okay. wir, sind wir
3: hatten ein paar Kurse, glaube ich, zusammen. Ich glaube, Englisch-Leistungskurs, ja. oder? Nee. nee, hatten wir den nicht? Nee. Gut.
1: Nein.
0: <lacht> <lacht> um, also ich war 25
1: Jahre. Ja, ne, so. irgendwie. Und, und dann muss man ja noch weiter zurückrechnen. Genau. Also genau. Das ist ja schon 30 ja, oder, oder ja, ja. 32, 33 Jahre her. Ja. Genau. Nee, wir waren in ja. unterschiedlichen
0: Klassen, ja. aber das war tatsächlich so, dass wir quasi am Heine eingeschult worden sind. Das ist nicht für alle von unserem Abiturjahrgang so, mhm. sondern... Während unserer Schulzeit haben wir gerade schon drüber geredet. Mhm. Ähm, Gab es diese Zusammenlegung mit dem Novalis? Mhm. Da waren wir in der achten Klasse. Mhm. Und ähm, wir beide sind aber tatsächlich am Heine eingeschult worden. Mhm. Und ähm, genau. Ah, okay. und meine Klassenlehrerin war Frau Molko. Okay. In der 5 bis mhm. zur 8, glaube ich. Und dann Herr von Söhnen. Ah, okay. Mhm. Ja. Und wen hatte ich noch so?
3: Frau Jung hatten wir, Herrn ja. Dömke. Ja.
0: ja. Herr Dr. Bayer.
3: Na.
2: Um.
0: Herr Klaus, ich bin, ich, ich, noch
1: bin, ich bin ja auch erst drei Jahre hier irgendwie und die, so einige Namen sagen mir noch was, ne, ja. aber tatsächlich ist das ja
0: dann auch schon. Der Grumpel äh, ist, glaube der noch Grumpe genau, genau. Der ist, glaub ich, Der Den, den ja. kenne ich ja, den ja. habe ich auch noch erlebt. Mhm. Ne?
1: Ja, als also haben hatten als wir auch sehr viele Lehrer.
0: ältere Lehrer, also die dann auch zu ja, unserer Zeit sind die alle durchaus schon, weg. schon auch mhm. mh, so ja, ja. Ende 50 waren. Ja, und das okay. dann als Also jung.
3: gefühlt waren die noch hatten älter. Sie, ja, ja, genau. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht>
1: so, als Schüler kommen
3: eine Lehrer ja schon sehr ja, alt.
1: Ja, noch. ja, genau. So, also, Theresa Keller von Lied. So <lacht> ähm, wie, wie, hatten Sie dann auch die äh, Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen vom Novalis dann irgendwie rüberkamen? Also hatten Sie dann äh, ja. Lin, Lindner, Krüger? Ah, Herr Lindner ja. hatte ich auch in Geschichte. So, ja. etwas, so etwas in der Art. Okay. Ja, doch, ja, doch, das hatten wir auch. Ja. Gut, dann also, kann ich gleich mitreden.
0: Herr, ähm, ja, Herr von Söhnen. Ja, den hatte und, ich nicht. Ähm, ich hatte Na. nur Herrn Linden. Herr Wüsthoff? Ach doch, genau. Herr Wüsthoff, ja. ja. Kenne ich auch. Doch. Ja. Genau, das war... Und Herr Luft. Genau, Herr Luft zum Beispiel, ja, ja genau.
1: Genau, das war eine alte, alte Novalis-Lehrer. Genau. Ja? Ja. genau,
0: genau. ja. Betroff? Ja. Genau. ja, genau. Und das war dann auch schon anders, wenn hm. die halt, ähm, also wenn man dann, wo das zusammengelegt wurde, das war ähm, sehr interessant.
1: Ja, das glaube ich, berichten ja. Sie
0: mal. Also, ähm... Man merkte so. Das so meine ich. Jetzt mal, äh, für die
1: Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht wissen, auch historisch nicht nachvollziehen, können ordentlich einmal noch mal kurz ein. Ne? Es gab hier in der Innenstadt, in unmittelbarer Umgebung, nämlich Theresa, guckt, auch schon ja. ne? Genau. Gut. Das ja jetzt alles gar nichts, nur Valis und so. Okay. Ich versuche es zu erklären. Ich ist
2: das immer da vorne auf, ja, auf diesem die, Zeitstrahl. Genau.
1: Ja, der auf, dem, auf der Schulchronik. Genau. Ne? Ja. Ähm, es gab hier das Heinrich-Heine-Gymnasium, auf der anderen Seite, da wo jetzt Faser Jansen Gesamtschule ist, da war das Novalis-Gymnasium. Also zwei Gymnasien in unmittelbarer Nähe, in starker Konkurrenz zueinander mhm. und irgendwann wurde das Novalis-Gymnasium aufgelöst und integriert mit Schülern und Lehrern in das Heinrich-Heine-Gymnasium. Das heißt, das Novalis ist aufgegangen, auch wenn die das nicht gerne hören, mhm. in das Heinrich-Heine-Gymnasium. Deshalb gab es diese Zusammenlegung dieser beiden Schulen. Das war dann... 88, 89 vielleicht so? so, genau so genau. um den Dreh, würde ich sagen 89 denken. muss das gewesen sein. Ja. Ja? Also deshalb mhm. sozusagen diese gemeinsame Geschichte dieser beiden Gymnasien. Die stammen übrigens, sie wurden übrigens tatsächlich irgendwann auch mal getrennt. Ja, also ja weil ja, das das
0: Junggymnasium ja, war und das Dreh gegenüber äh, das Lyzeum. Ne?
1: da. da Nee, das war das Elsa. Die ah, okay. auch die, die, da gab es also vorher sozusagen dann eine Trennung und irgendwann liefen die wieder zusammen. Ich zeige Ihnen gleich die Schulchronik. Da ah, kann man okay. das sehr gut drauf sehen. So, das also zur Einordnung. Wer Novalis hört, weiß jetzt Bescheid.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, das war so ein bisschen ähm, ja, komisch so, auch für alle Beteiligten, auch so für uns als Schüler, weil wir ja ähm, damals ähm, mit Latein begonnen haben in der fünften Klasse und das passte dann gar nicht zusammen. Also das, dieses Zusammenlegen der Klassen funktionierte gar nicht. Also da waren dann natürlich noch zwei Klassen, die dann äh, quasi aufgenommen worden sind. Aber die hatten gar nicht Latein von der 5. Deswegen konnte man die Klassen auch nicht so verbinden und auch nicht so im Kursunterricht verbinden. Sondern ja, genau. wir hatten Englisch als zweite Fremdsprache und Latein hm. als erste Fremdsprache. Hm. Und die hatten hm. dann halt das so, wie das heute ist hm. in den meisten Schulen. Englisch als erste und dann Französisch oder Latein hm. als zweite ja. Fremdsprache. Sodass das halt wirklich, also es gab am Anfang sehr wenig Berührungspunkte. Vielleicht ja. nur so hm. Wahlpflichtbereich ja. und ja. Religion.
3: Und in der achten Bahn war ja eigentlich auch noch im Klassenverbund. Da genau. gab es noch keine Kurse. Deswegen mhm. ist man eigentlich erstmal unter sich geblieben mhm. und dann äh, ab der Oberstufe wurde es da
1: Also es gab sozusagen die Heine-Klassen und die Novalis-Klassen. Genau. Die existierten genau. so nebeneinander. Ja, her. ja, genau. Und so war okay. das auch. Ja, gut. Aber es gab ja auch nicht nur Freundschaften da. Ne? Nee, also ich erinnere ja.
0: mich auch an eine Szene, da habe ich so gestern Abend so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, da hatten wir ähm, einen gemeinsamen Religionskurs. Mhm. Da war aus einer quasi Heine-Klasse und aus einer Novalis-Klasse und das war dann wirklich so, dass wir mit denen nicht geredet haben. <lacht> und die nicht mit uns. Und der Lehrer okay. war Novales lehrer ah, Also okay. das war wirklich eine. Ja. Ähm, also heutzutage gäbe es das vermutlich gar nicht, aber wir haben das ziemlich hart ja. durchgezogen. Ja. Also, weil okay. Der okay. Nicht
1: so hast du eine 5 ja. gekriegt,
3: wenn der Novalis-Lehrer nee. war?
0: Nee, aber Jetzt muss man dabei sagen:
1: äh, Novalis war eine reine Jungenschule, ne? Das waren nur Jungs.
3: Nee.
0: Nee. Zu, zu dem, dem Zeitpunkt schon nicht mehr. mehr ne? nee. Zu nee. dem nee.
1: Zeitpunkt. Stimmt, ja, ja, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber als ich dort war, war... Nur Jungs. Ja, stelle ich N mir aber auch schwierig. Vor. Sie Nein, ich sag's nicht. Sehr schwierig, ja. <lacht> Gut.
2: So. Und zwar haben wir ja äh, jetzt seit einigen Jahren schon den bilingualen Zweig und den naturwissenschaftlichen Minzweig an unserer Schule. Ich gehe mal davon aus, dass es den damals noch nicht gab. Dann Nein, ja. Schütteln die Köpfe. Ähm, wenn Sie sich jetzt heute für einen dieser Zweige entscheiden müssten, welchen würden Sie nehmen und warum? Also ich würde den bilingualen Zweig nehmen, bei mir
3: Naturwissenschaften gar nicht <lacht> liegen. Und bei Ihnen ist klar. klar, bei mir ist ja, klar ja, genau. Natürlich, ja, ja klar.
1: Okay.
0: Normal. Aber interessant ist auch, wenn ich das noch eben äh, okay, so ne? sagen darf, ähm, in die Zeit fiel auch ähm, 1993 dieser erste Schüleraustausch mit den USA. Mit genau. Vancouver, von Herrn Wüsthoff. Genau, der gap -Austausch. Genau, da waren, wir, waren wir beide, beide auch mit. Das ja. war ganz, äh, ganz gut eigentlich. Oh, das ist ja stark. Genau.
1: Schade, Julia ist gerade weg. Unsere andere Moderatorin, die fährt jetzt in vier Wochen dorthin. Ja, mein genau. Sohn fährt auch. Die, die macht den mit. Ja, das ist ja super. Ja, ja das ist ja toll. Genau. Ja, spitze. Ja. Ähm, wenn man mal so grob drauf blickt. Sie kennen Schule als Mutter, Sie kennen Schule als Kollege. Wie weit hat sich Schule von dem, eine vor 25 Jahren zu heute, eigentlich halt verändert?
3: Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen ja, soll. Ja. Äh,
1: vielleicht können wir einmal eine Strichliste oh, ja. machen. Die dauert dann aber auch. Äh, wir, wir haben jetzt so ungefähr na, so 23 Minuten des Podcasts. Schauen wir mal, wie lange ja, wir dauern.
3: Also ich, mhm. ich würde sagen, es hat sich extrem verändert. Ja. Mhm. Also was ich jetzt auch so mitbekommen habe, allein von den Räumlichkeiten, dann von den Lehrern, vom Umgang der Schüler miteinander, allein die Wahlmöglichkeiten, die man hat. Bei uns mhm. war es ganz starr vorgegeben, fünfte Klasse Latein, siebte Klasse Englisch, äh, dann bestimmte Fächer. Jetzt ist so viel möglich, was mhm. man da wählen kann, was man außerschulisch noch machen kann. Mhm. So wie jetzt zum Beispiel so ein Podcast oder eine Firma oder ein Austausch. Also da gab es bei uns nicht so viele Möglichkeiten.
0: Ich finde okay. auch, der Umgang hat sich deutlich verändert. Also ich denke, das ist hier ähnlich wie bei meiner Schule, dass man ein ganz anderes Verhältnis zu den Schülern hat. Natürlich. Also wir mhm. hatten ein viel distanzierteres Verhältnis zu unseren ja. Lehrern. Okay. Und es war auch viel, ja, also wir waren auch, naja, aufmüpfiger, wenn es mal, mal freundlich auszudrücken vielleicht. ja. Ähm, ja, Vielleicht ja.
3: weil auch der, der Erziehungsstil die, autoritärer war. Ja, ja, viel autoritärer. Es kann, ja. Ja.
1: es kann jetzt sein, dass Ihre Kinder das hören, ja, Frau Bleckmann, Das ja. müssen jetzt ein bisschen vorsichtig ja. sein. Also sie, sie waren aufmüpfiger. dann Ja, irgendwie. ich glaube schon, sehr stark. Also ich also ja, habe das, das alles. Ja. <lacht> genau. Aber ich okay.
3: erinnere mich auch ja. zum Beispiel... In einer Aber wie
1: passt das denn dann zu dem autoritäreren zusammen, oder passt das sogar sehr gut, weil man natürlich, klar, wenn man Autorität, Autorität erlebt, natürlich sozusagen äh, schon von vornherein dann
0: natürlich auch äh, gegen
3: genau, ich denke, äh, das Bewegungen so. hat. Mhm. Ja. ja.
0: Also ich weiß, dass wir ein sehr starker Jahrgang in der 5 auch waren,
3: mhm. und
0: ich erinnere mich so auch so an die ersten Stunden in der fünften Klasse, das war da vorne in dem Gebäude, ähm, dass so dann der stellvertretende Schulleiter, das war unser Deutschlehrer, der stellte sich dahin und sagte, So, hier sind 33 Kinder, jedes mhm. Jahr gehen hier drei. Mhm. Und das war so. Ja. Okay. Da ging jedes Jahr drei. Ja. Na, ähm, in der sieben waren nur noch 27 da. Okay,
1: ja, gut. Also Selektionen dann irgendwie ja. zu machen.
3: Bei uns sind auch ja, einige gegangen. Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke. Mhm.
2: Okay. Ja, Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass sich einiges wirklich verändert hat. Und ich habe Sie gerade auch schon beobachtet, als Sie hier sich alles genauer angeschaut haben, mit ganz großen Augen hier, wie viel sich hier getan hat in den 25 Jahren. Gibt es denn ja noch Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben, die noch genauso aussehen wie vor 25 Jahren? So, ja. wo sollen Sie anfangen?
3: <lacht> <lacht> Nö, ich denke, ähm, ja, hatten wir eben auch schon ein bisschen gesprochen, dass die Aula äh, sich äh, gar nicht verändert hat, so wie ich das mhm. empfinde. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, so ein paar Gebäude und so sind noch gleich geblieben. Man erinnert sich an den Treppenaufgang, aber ansonsten mhm. wird man das ja dann wahrscheinlich gleich nochmal genauer sehen ja. nach dem Rundgang.
1: Okay, und so im... Im unterricht also in, 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 in ähm, also jetzt nicht nur sozusagen die hardware sondern auch die software also die, 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 hat sich, ist da irgendetwas gleich geblieben was sie aus ihrer schulzeit irgendwie kennen also die gebäude ist klar da ist man schwierig Veränderungen, obwohl wir, wir haben einiger viel gebaut mhm. haben und viel umgebaut haben ähm, ist ist es irgendetwas wo ihre kinder dann kamen erzählt haben und sagen, ja das war bei uns noch früher genauso
3: im Prinzip, denke ich mal, so vom Unterrichtshergang wird sich was verändert haben, klar, aber mhm. manche Sachen müssen halt sein, so wie Arbeiten und Tests mhm. okay. und mündliche mhm. Mitarbeit. Das mhm. ist, denke ich mal, wird auch immer noch so bleiben. Mhm. Also da wird sich nicht viel ändern. Die stöhnen immer über Hausaufgaben und über Klausuren, aber ansonsten <lacht> alles gut.
0: Okay, und die Kollegensicht? Ja, also es ist natürlich so ein bisschen moderner geworden, finde ich. Mhm. Ein bisschen digitaler. Ja. Tafeln gibt es immer noch, finde ich auch gut, muss ich sagen, ja, dass es Tafeln okay. gibt, auch wenn viele ja versuchen, die irgendwie zu verbannen und nur noch Smartboards sind das, Nonplusultra. Ja, ähm, ja da bin ich auch skeptisch, also ja.
1: insbesondere Smartboards, also Beamer und so, ja. das werde ich ja gleich zeigen, wir haben inzwischen eine Vollausstattung und so, das ist durchaus auch sinnhaft, ja, ne? ja, Smartboards auch. muss man auch mit umgehen können, die müssen gepflegt werden und so, das ja. ist nicht so ganz okay. einfach, wie, ich, wie das immer klingt. Ne? Ja. Mhm. okay, wenn Sie Sie haben es eben gesagt, würden Sie heute noch mal gerne zur Schule gehen? Ja, Sie haben eben gesagt, ja.
3: Ja, auf jeden okay. Fall. Warum? Ich denke mal so im Nachhinein, äh, gut, ähm, die Zeit hebt man ja noch so ein bisschen hervor und mhm. es war natürlich auch alles ein bisschen einfacher. Man ist um zwei Uhr von der Schule gekommen, hat seine ah, Sachen in die Ecke ah, ah, geworfen ah. und dann war Feierabend. Ja, ne? okay. Und Jetzt geht man arbeiten, hat noch äh, mhm. zu Hause was zu tun. Okay. Also die Schulzeit war die schönste Zeit, finde ich. Ja,
1: ja das ist Und ja Schule ist, war ja. immer Halbtagsschule, ne? Also ja, wir hatten höchstens bis Sport. halb zwei oder ja, mittags Sport, noch mal Sport. Sport. Genau. Ja, Sport genau, genau, kann ich mich auch daran ja. erinnern, so 13 Uhr, irgendwas 15 oder so, war, ja, war, wir, war Schicht am aber
0: wir hatten es durch, Genau, aber das wir hatten es durchaus auch später ja. Sport. Ja. Durchaus genau, so ja, ja. von vier bis mhm. halb sechs abends oder so, also ich weiß nicht, ja. dass wir abends nach dem Sport dann häufig dann ähm, noch in die Kneipe gegangen sind. Ja, so, oder genau. gegenüber, oder so. äh,
1: gegenüber in die, in die Kneipen. Gut, wir berichten jetzt nicht, wir erzählen, das habe ich schon mal gehört, dass es das gibt. <lacht> ja.
2: Jetzt eine Frage, da haben wir gerade schon alle gesagt, Herr Filetscher, das ist doch eigentlich klar, wie die Antwort da lautet und zwar äh, gab es denn damals schon so Orte wie die Milchbar oder das SNZ, wo wir uns hier gerade befinden am Heine? Also, die Milchbar gab es schon. Dafür gab es natürlich keine Cafeteria, wo wir uns mittags
3: verpflegen konnten. Wir hatten eine reine Milchbar, das war nur so ein Kiosk. Da gab es auch keine belegten Brötchen oder so. Da gab es so Chips und Snickers und mars Ups, Werbung. Ja. Ähm, und Süßigkeiten und halt ein paar Getränke. Ja, genau. Mehr und gab es nicht. der war
1: hier um die Ecke,
3: in wo, der die, ist, ne? nicht, ja, wo, wo die Hausmeisterloge ist. Wo jetzt die Cafeteria, Cafeteria. Die, Mensa die Mensa ist. Die Mensa ist, ganz genau. genau. Mhm.
2: Richtig. Mhm.
0: Genau, dieser Bereich hier. Ja. Aber daran kann ich mich auch noch erinnern. Der war ganz früher mal eine Pausenhalle. Ja. Und dann haben die halt die Räume hier reingebaut. Genau, damals Klassenräume. Genau, damals so Klassenräume. Klassenräume genau, genau, aber Räume früher hatten. war das hier eine große Pausenhalle, okay. mhm. wo dann, ähm, dann im Winter oder bei schlechtem Wetter sich dann viele aufgehalten haben. Okay. Und wo auch immer die ähm, Abi-Scherze ja. stattgefunden haben. Ja. Das okay. weiß ich also noch auch sehr. Mhm. Ähm, Und wo
1: haben die Schüler sich aufgehalten? Dann? Ach so. Wo, wo, wo waren sie dann, wenn, wenn die Oberschule, die, die durfte doch im Gebäude bleiben? oder? Wo haben die sich getroffen? Wo haben die, also gemacht? eigentlich
3: dann da in der Pausenhalle. Ja.
1: Also oder hier sozusagen? Genau. Also jetzt hier. heutiges SRZ. Ne? Genau. Oder wir okay. haben
3: eigentlich da unter der Überdachung genau, unter gestanden, der, genau. auf dem Weg da zur ja? Turnhalle. Genau, ja. Ja, okay, eigentlich draußen? mehr draußen ja. gestanden. Ja, okay, ja. ähm,
1: aber es gab schon diese Traditionen mit Skifahrten? Äh,
3: Bei uns ich, ist es ausgefallen richtig. in dem Jahr.
1: Das war
0: das eine Tradition, die kommt vom Novalis? Genau. Die, ich weiß, die ich kommt weiß. nicht ja. vom Heiner. Ich bin schon nach ähm, Radschatt gefahren, da war genau. ich noch Schüler. Also wir haben wirklich ähm, Pech gehabt. Häufiger Pech gehabt, ja. muss man sagen. in der Oberstrom das haben wir halt genau. ja, also es gab ähm, Pech, erstmal die Sache mit dem aufmüpfig sein, Nein, Nein glaube ich nicht, das hatte eher so politische Gründe. Ja. Okay. Ähm, diese Skifreizeit äh, hat nicht stattgefunden, jedenfalls für uns nicht. Genau. Für die, Nur also die ehemaligen, ja, glaube ich. Auch für die nicht. ehemaligen Heine-Schüler. doch die nuvales Schüler sind gefahren? Ja, ja die Ach waren so. weg, das weiß ich genau. Ah. Ähm, ja. Und ähm, in der Oberstufe, da gab es, da dann äh, stand einer <lacht> Kursfahrt, für uns keine Fahrt, weil es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein sogenanntes kienbaum gab. Worum mhm. ging das da? Um Lehrererfassung oder so? Und als Protest, um, oh, ich glaube, es ging um Stundenzeiten, äh, die erfasst werden sollten oder so. Genau. Und mhm. als Protest haben die Lehrer gesagt, da machen wir in diesem Jahr keine Klassenfahrten. Da waren ja. wir wieder dran. Und da waren wir wieder dran. <lacht> dann hatten wir halt auch kein, keine Kursfahrt. Das fand ich jetzt im Endeffekt nicht ganz so schlimm, weil wir halt dann in den USA waren. 93. Ja. Das war dann so in der Zwölf, Elf? Zwölf. Ja.
1: Okay, also das war dann so der kleine Ausgleich. Ja, genau. So sagen. Und das okay. war auch lang,
0: das war vier Wochen. Da mhm. waren die Osterferien noch drei Wochen. Ja. Dann gab es noch eine ja. Woche dazu. Genau. Ja, Vorher oder danach. Klar. Ja, das ist heute immer noch so, die
1: von genau.
3: vier
0: Wochen. Hm. Und dann waren wir halt vier Wochen da. Ja. Und das okay. ja, war das dann ein vorsichtig. ganz guter, guter Ersatz. Ja, für <lacht> uns
3: beide, aber für die anderen nicht. Ja, für die anderen nicht. nicht ne? Natürlich, ja klar.
1: <lacht> Sie waren auch in Vancouver, also ja, jetzt genau. muss man erklären, ja, genau. das ist nicht Vancouver, Kanada, sondern Vancouver in Washington, Washington. um das noch komplizierter zu machen, okay. aber nicht Washington D.C., also sprich die äh, die Hauptstadt im District of Columbia an der Meerostküste, sondern ganz oben links, wie die Erdkunde-Leute sagen würden, äh, der USA. Ähm, nämlich äh, de, der US-Bundesstaat Washington richtig. und die Stadt heißt Vancouver ist aber die gleiche oder äh, der gleiche Name wie die Kanada, aber 500 Kilometer oder 600 Kilometer entfernt. Ja, also Für die, die das hören, Vancouver nicht Kanada, USA. Ja. Haben ja. Sie sich aber gut und,
3: informiert. Ja, ja. ja. <lacht> ja. Ab,
1: Abgesehen davon, dass ich das dann natürlich auch gerne berichte, ne? die, die äh, Julia, die schält mich dann immer als äh, Lehrer, dass ich in meine Lehrerrolle und die ihrer <lacht> steige. Okay, aber vielleicht für uns so Hörerinnen und Hörer, damit die nicht denken. Wir waren in Kanada.
2: Ja, ich bin ja aktuell in der 12. Klasse, also ist das jetzt mein letztes Jahr und wenn ich mich recht erinnere, bin ich der erste Jahrgang an dieser Schule mit dem Ganztag und dann auch mit den AGs und allem drum und dran. Gab es den AG schon vorher? Also bevor dieser Ganztag dann eingeführt wurde?
1: Also Spanisch-AG äh, war Herr Neukamp.
3: Ja, die war aber nur eine Stunde oder so. Okay. Hatten wir eine Volleyball- oder Basketball-AG? Basketball ja. Klaus? Aber das war ganz rar gesehen. Ja, also okay. da gab es eigentlich nichts. Also wenn ich jetzt so das sehe, was ja. an AG-Auswahl besteht, ja. ist es schon ein Unterschied, ja. ja.
1: Und wie, wie finden Sie das? Also es, es gibt ja immer. Die, die uralt ja, tolles Angebot, aber die Kinder sind natürlich auch lange in der Schule. Das ist für viele Familien gut, mhm. aber eben auch nicht für alle Familien. Wie finden Sie das, dass, dass es so diese Entwicklung hierhin gab?
0: Also ich finde es halt, ja. positiv ja. eigentlich, dass das ja. äh, so vielfältig ist. Das ist auch eine ganz andere Identifikation mit der Schule, denke ich. Ja. Dadurch, dass man dann halt auf verschiedenen Ebenen da was macht. Ja, ist dann halt nicht nur Schule, sondern ist dann halt noch andere Dinge dabei, wie jetzt so eine Schülerfirma ja. oder so ein Podcast oder ja. andere AGs, die dann ja. da sind. Okay. Und Sie als Mutter?
1: Ja. Also äh, ich finde das find, ist eigentlich ganz okay, dass okay dass oder die? Je länger je besser. <lacht> 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 ähm, ich finde es <lacht> ja, auch nicht
3: zu übertrieben, mhm. weil es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag das mhm. Kind so spät mhm. nach Hause kommt. Ne? Da ja. sind dann vielleicht ein zwei Tage in der Woche. Man mhm. kann ja auch die Anzahl der AGs so ein bisschen bestimmen. Von mhm. daher ist das vollkommen in Ordnung.
1: Okay. Ähm, blicken wir nochmal äh, so ein ganz klein bisschen äh, zurück. Ähm, würden Sie sagen, dass so Gymnasium und Abitur etwas, heute etwas anderes ist als zu Ihrer Zeit? Also hast es so, es gibt ja so eine grobe Richtung, ist eigentlich viel einfacher geworden. Ich würde dem widersprechen, aber äh, wenn Sie so auf Ihre eigene Schulzeit gucken, vielleicht auch auf die Abiturprüfungen gucken, auf das, was Sie heute erleben, äh, gibt man geworden. da einen
0: großen, großen Unterschied? Was würden Sie sagen? Anders würde ich denken. Einfacher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, sondern ja. es gibt halt einfach ja, mehr Dinge, mit denen die sich heutzutage beschäftigen müssen. Aber einfacher würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde ja schon zustimmen, was du gesagt hast. Früher so, ist man in die Schule gegangen und nachmittags hatte man frei. Und ja. wir haben eigentlich eher so unbedarft quasi ja. da sind wir da rangegangen. Ja. Und heutzutage sehe ich das schon auch so, dass die sehr, sehr konzentriert sind und sehr ja. viel arbeiten, sehr ehrgeizig sind, gerade so Mädchen. Ja. Ich bin auf einem ja. ehemaligen Mädchengymnasium, wir haben so mhm. zwei Drittel Mädchen. Also da gibt es durchaus auch manchmal, wo man denkt, geh mal raus, entspann ja. dich mal, mhm. chill mal eine Runde, mhm. was dann so ein bisschen fehlt. Und dass heutzutage ein größerer Ehrgeiz da ist. Ja.
1: Die Leistungsorientierung ist stärker, ja, stärker und die Fixierung auf Noten, das ja. habe ich auch.
3: Würde ich so bestätigen, habe das jetzt gerade mitbekommen bei meiner Tochter, die dieses Jahr Abitur gemacht hat und äh, was ich gesehen habe, was sie da alles gelernt hat, welche Bücher und Medien sie da rangezogen hat. Also wir, früher gab es das bei uns auch nicht so, wir konnten jetzt auch nicht viel im Internet googeln, da hatten wir zwei Bücher, die hat man auswendig gelernt. Jetzt ist es oft so mit Verweis darauf und darauf, es ist schon ein bisschen umfangreicher, würde ich okay. sagen.
1: Mhm. Und die, sie waren aber schon reformierte Oberstufe, oder? Dann, also äh, sie konnten sich die Fächer frei, frei ja, wählen, ja, ja, ne? ja. so die, die Leistungskurs und ja, die Abiturfächer. Ne? Ja gut, das, ja. Ist, äh, das ist ein ganz großer Unterschied zu heute. Ne? Ja. Äh, sie wissen das ganz genau, ne? alle beide natürlich, dass man äh, so Mathe, Deutsch, Englisch irgendwie äh, nicht das los ist wird.
3: Nee, genau, Das ist
0: schwieriger. genau, das loszuwerden. Ich hatte zum ja. Beispiel zwei Naturwissenschaften. also ich hatte meine Fächer, die unterrichte. Genau, ja. Chemie mhm. und Biologie als Leistungskurs. Das geht ja, ja heute nicht mehr. Genau, ja.
1: richtig. Ne? Also da konnte man viel. Äh, Theresa guckt. Ja,
2: ja da wäre nichts für mich <lacht> im Abitur. <lacht> <lacht>
1: eben ähm, noch viel, viel freier halt aussuchen und auswählen und äh, sich die Fächer eigentlich suchen. Ne? Mhm.
2: Ja, Sie haben ja gerade schon äh, angesprochen, dass die Schüler heute sehr ehrgeizig und fleißig wirken. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment für die heutige Generation. <lacht> Natürlich. Ähm, gab es denn sonst noch große soziale Unterschiede zwischen den Mitschülern? Also sowohl von heute zu damals, als auch damals generell?
3: Ich glaube, da haben wir auch gar nicht so drauf geachtet. Irgendwie. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass man irgendwelche Unterschiede großartig gemacht hat.
0: Was wohl war, ist, was mir heutzutage so auffällt, ist, dass die Schüler angepasster sind. Also es gibt weniger so Ausreißer. Ja. Bei uns gab es Punks,
2: Heavy-Metal-Leute, Gruftis, Gruftis. Ja, ja genau.
0: Popper. Popper. Ja,
2: genau. Dem würde ich glaube ich zustimmen. Ja. ja,
0: das ist heute nicht so. Also das ist nicht mehr nicht so unterschiedlich. Und heute
3: ja. ist es ja auch nicht mehr schlimm, wenn man ein nerd ist. Früher no. hat man ganz abfällig Streber gesagt. Ähm, heute mh. ist es sogar positiv.
0: Okay, äh,
1: wir benutzen nerd ausschließlich positiv, natürlich, <lacht> ja klar, der äh, Simon, unser Techniker, danke an Simon, der heute die Technik macht, ist gerade kurz raus, jetzt hört er das nicht, vielleicht im Nachhinein, natürlich und selbstverständlich, ja. Äh, die Frage zielte darauf, dass wir natürlich so im, im, auf dem Gymnasium und mit dem Abitur durchaus ja auch in den letzten 25 Jahren auch starke Veränderungen in der Zahl und in der Schülerschaft ja auch gesehen haben. Und das war damals schon, schon noch ein bisschen anders, oder nicht? Also, die, äh, wer damals aufs, aufs Gymnasium ging, das war dann irgendwie klar, wer das war. Oder nicht? Also, äh, das war eine bestimmte ja. Schicht. Ja, so. stimmt. Ich will das jetzt nicht bürgerlich nennen, aber ja. so etwas in der Art. Ne? Also Art, Arztkinder mhm. und Rechtsanwaltskinder. Und das war natürlich klar, dass die aufs mhm. das Gymnasium gingen. Ist heute wahrscheinlich immer noch so. Aber ähm, ich bin als Arbeiterkind mhm. dann aufs Gymnasium gegangen. Ja, äh, das war dann noch mal zehn Jahre früher. Mhm. Aber ähm, äh, das war ganz mhm. etwas Besonderes. Ne? Also ich war dann in, in, in der Hinsicht ein Exot. Mhm. Ne? Also da gab es nicht viele, die dann auch Arbeiterkinder waren.
0: Ne? Ah, ja, das oder? war schon hier so. auch. Ich glaube, es war ja. im Heine auch sehr ausgeprägt, im Gegensatz mhm. zu den anderen Schulen, ja. im Gegensatz zum Bertha oder zum mhm. Elsa vielleicht. Es gab schon auch sehr viele Kinder von Ärzten, von ja. Rechtsanwälten. Mhm. So mhm. In, der, in der Stadt früher war das halt auch noch anders, in der ja. Stadtmitte zu wohnen, das heute ja genau okay. andersrum. Ne? Ja, so. Das war halt ja, wirklich so das ja, Bürgertum in der Stadt. Mhm. Ähm, das gab es schon. Ja. Ähm, ja. Okay.
1: Äh, gab es damals eigentlich eine Aufnahmeprüfung oder so? Wie sind, wie sind, Sie, wie sind Sie aufs äh, Gymnasium gekommen? Em Empfehlung der Grundschule? Genau. Äh, Empfehlung und, und dann drin, Gespräch und genau. mit
2: dem Direktor. Ne? Genau. Ach so, okay. Mhm. Gut.
1: Dann sind wir schon fast im Hier und Jetzt wieder.
2: Genau. Und zwar stehen Sie denn überhaupt noch in Kontakt mit alten Klassenkameraden heutzutage? Ich stelle mir das ein bisschen schwieriger vor als jetzt unsere Generation, die dann mal eben eine Nachricht schreiben kann, aber jetzt treffen Sie sich ja auch nach 25 Jahren wieder. Ist das jetzt zum ersten Mal oder haben Sie sich davor schon öfter mal getroffen?
0: Nach ja. zehn Jahren haben wir uns einmal getroffen.
3: Ja, und danach so vereinzelte, kleinere Treffen, ah, okay. wo die, die in der Nähe waren, äh, kommen konnten, weil wir auch einige haben, die nicht mehr in Oberhausen ja, wohnen, ja. wo die Anreise natürlich ein bisschen aufwendiger ist. Und jetzt haben wir aber gesagt, zum 25-Jährigen versuchen wir das nochmal, ein paar Leute zusammen zu trommeln.
1: Ein bisschen größer, ein bisschen ja. zu größer zu machen. Okay, ich glaube, die Frage, die klang so... Die Frage danach, ob Sie eine WhatsApp-Gruppe haben, <lacht> nee, mit, mit ehemaligen, ja, so oder sich auf Insta, ja, ja, sich auf Insta, Instagram, auf Insta wird, verknüpfen. Vielleicht nach
0: heute Abend. Ja, ja nach heute Abend, okay.
1: <lacht> oder auch nicht, mal ja. sehen. Wunderbar. Genauso, okay. Ähm, ja, das werden wir dann heute Abend sehen und gleich natürlich auch hier die ungefähr zehn, die, die dann hier sind. Ähm, ja, unsere letzte Frage für, für für diese Fragerunde. Anschließend kommen unsere Psychofragen. Ja, wir haben schon äh, die Gesichter, <lacht> die sind immer gut. Ja, an der Stelle sagt Julia, dann immer einen schönen Gruß an Julia. Äh, wir haben Herrn Zoren noch nicht erwähnt. ne? Wir erwähnen, ja, schöne, dafür, Grüße, schöne Herr Gruß Herrn an Herrn Zoren. genau. Das passt jetzt nicht, ne? An den Anbau vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, so, die letzte Frage noch in der Fragerunde. Und dann stellen wir die Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Was würden Sie dem Heine für die Zukunft wünschen? Sie, Sie kommen aus der Vergangenheit sozusagen. 25 Jahre ist es her, dass Sie hier waren. Sie haben so ein bisschen die Entwicklung auch gesehen natürlich, als Mutter, als Kollege. Was wünschen Sie so dem Heine für die Zukunft? Oh, schwere Frage, ne? Ja. Ich sehe schon. Also ich ja.
3: denke so wie es jetzt gerade ist, ist es auf einem guten Weg. Ich, ne, der, das Heine geht mit, mit der Zeit und mit dem Fortschritt und äh, ich denke, so kann es weitergehen.
0: Ja, es ist ja immer Veränderungen Veränderung ja, im klar. System. Es ist ja auch, glaube ich, dein, durch das Kollegium immer Veränderung. Ja. Das erneuert sich ja stetig. Das ja. ist, ich, es ganz ja, ist auch ja gut, ja. dass das so ist. Genau. Und wir und haben in den letzten Jahren, Entschuldigung, wir haben auch in den letzten drei,
1: vier Jahren ganz viele Junge, junge Kolleginnen und Kollegen bekommen, wo man immer wieder staunt dann, wenn, wenn man jetzt mal ins Lehrerzimmer guckt also das ist schon deutlich ja mhm.
0: ja und darüber ist ja schon Erneuerung da und dann immer auch dann geht man auch immer mit der Zeit automatisch, ja. ne? okay. ich glaube da muss man sich keine Sorgen machen
1: gut, Dankeschön bis dahin aber wir machen auch weiter, nämlich jetzt genau. kommen unsere Psychofragen, möchtest du starten? Sehr
2: gerne, ich finde eine ziemlich passende Frage für unsere heutigen Gäste genau ja. Und zwar, wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen da ein?
1: Ja, jetzt kommt Heine, Novalis, nein, Novalis war mein Heine. Was, was assoziieren Sie, wenn Sie spontan sagen müssen, wie war denn Ihre Schulzeit? Sie haben drei Begriffe oder zwei oder also auch nur einen. Ich denke einer. an die Pause. Okay, die, äh, die Freunde in der Pause äh, treffen?
3: Genau, einfach draußen in der Pause okay. zusammenstehen, ein bisschen quatschen.
1: Rauchen? Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht.
3: <lacht> <lacht>
1: der Joker kommt zu mir. <lacht> okay. Wir hatten tatsächlich am äh, Novalis, äh, äh, da ist ja die, die Bushaltestelle direkt mhm. vor ja. dem Gebäude. Ähm, und wir hatten dann einen Lehrer, den Herrn Krüger, ich glaube, das kann ich erzählen, ähm, der sich in der Pause dorthin setzte mit einer Zeitung und hinter der Zeitung versteckt Uff. die Pause über aufschrieb, wer denn da das Schulgebäude ah. verließ gegenüber äh, ging nach damals war das nicht Penny war ein anderer äh, Supermarkt ähm, und, nee. äh, und rauchte äh, das war VA oder nicht war das nicht nee, wie, wie hieß der Laden früher drüben Genau, VA und dann Penny. Ja, VA. Oh, okay. ja, das kennen die Jungen nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> du, du bist heute leicht im Nachteil. Ich ja. merke das schon, es tut mir ja. leid. Ich leicht. kann nicht so mitreden. Du bist leicht im Nachteil. Okay,
0: nichtsdestotrotz. Also, äh, okay, und Sie? Mm -hmm. Herr also ich hatte halt auch ähm, Amberta-Leistungskurse. Mhm. Und äh, deswegen sind, verbinde ich auch mit der Oberstufe sehr viel immer Wege zwischen dem Heine und okay. dem Werther. Ja. Also drei Jahre oder da, damals ja. hat man noch in einer, am zweiten Halbjahr der Elf.
1: so oh, die Schuhglocke, unsere Schuhglocke. Jetzt äh, dürfen Sie wiederholen, was Sie eben gesagt haben also noch einmal.
0: Damals hatte man noch am zweiten Halbjahr der Elf schon den Leistungskurs ja. okay. Also das entspricht ja. jetzt der Einführungsphase. Ähm, und da bin ich also zweieinhalb Jahre quasi immer noch ja. rübergelaufen gelaufen. Das, das verbinde ich auch ähm, okay. mit meiner Oberschulzeit zum Beispiel.
2: Ja. Dem kann ich zustimmen. Das muss ich auch heute <lacht> noch machen. Das hat sich nicht geändert. Genau.
1: Ich muss das noch erklären. Es kam gerade, als eben, eben schon einmal die Glocke vor dem Interview kam, dann sagten alle beide unserer Gäste unisono, die Glocke hat sich nicht verändert. Das ist immer noch die gleiche Schulglocke. Genau. Okay, also doch irgendetwas, was Kontinuität hier ausstrahlt. Was für ein Schülertyp waren Sie? Ah, Herr Stanelle übernimmt noch. Frau Bleckmann.
3: Also ich war immer so mittel. Ich ja. bin durchgekommen, sagen wir mal so. Okay. Ich habe gute Kurse gewählt. Ja. Und, äh,
1: ja. Haben Sie denn eher still, laut, extrovertiert? Och. Waren Sie Streber der Klassenklau nee. und so etwas? Nein. <lacht> <lacht> und das ist sehr beruhigend für einen Tom.
3: Ja, also ich war wirklich so ja. mit dabei, aber mhm. jetzt kein Streber und auch nicht derjenige, der immer da in der ersten Reihe stehen muss, aber... Ähm, Jetzt, warum machst du so ein Gesicht? <lacht> Über erste Reihe habe ich gelacht. Also, okay. ähm, nee, ich bin, wie gesagt, mit den geringsten Mitteln gut durchgekommen. Ah, wir okay. Mal so mit. Ja. Gut, so ein
1: Effizienzarbeiter?
3: Richtig. Okay. Mhm. Drei gut. Tage vor der Klausur gelehrt. Ja, <lacht> ja, okay.
1: Gut, ich kenne noch welche.
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das hat sich nicht geändert. das hat sich nicht
0: geändert. Nein. Das das nicht geändert. Nein. <lacht> ja, ich war Herstand. eigentlich auch so ich war eigentlich immer auch ganz gut in der Schule, aber ich war auch faul, muss ich sagen, so im Endeffekt. Also ich habe fürs Abitur nicht also, richtig gelernt, na, muss ich okay. sagen. Eigentlich habe ich im Studium erst angefangen zu lernen. Ja.
1: Ist gut, wenn, wenn wir, wir haben ja auch ganz oft äh, Lehrerinnen und Lehrer hier im Interview und die sagen dann immer, na, ja, ich war total fleißig und ein guter Schüler und habe alles gemacht. Ich weiß nicht und habe da mal die steile These aufgestellt, ob es nicht gut ist, wenn man als Lehrer kein so ganz guter ja. Schüler und angepasster Schüler war, ob man nicht mehr Verständnis dann mitbringt, oder?
0: Was würden Sie sagen? Ja, vermutlich. Ja. Also ich habe auch Verständnis dafür, wenn die da keine Lust drauf haben, aber da hilft ja nichts. Nein, das hilft <lacht> nichts, nein. Okay. Ja.
2: wenn Sie 1.000 Euro bekommen würden, einfach so, ohne Grund, wofür würden Sie die ja, ausgeben oder worein investieren?
0: Oh, ich würde shoppen gehen, glaube ich.
2: Ja. Ich würde okay. in den Urlaub fahren.
0: Gut. Äh,
1: ins Centro äh, eher so oder, oder, in ja. Technikmarkt oder ja, wo ja im Technikmarkt? Vielleicht ins Zentrum, ja. Ja, okay. Ich glaube, da wird man 1000 Euro relativ ja. gut los. Noch ne?
0: keine halbe Stunde.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay. Und in Urlaub, wo würden Sie hinfahren?
3: In eine Städtetour machen. Ja. ja.
1: Okay. Gut. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten, egal ob die noch lebt oder bereits verstorben ist, wen würden Sie treffen? Wo? Warum? Wen, wen würden Sie gerne mal treffen oder getroffen haben? Wir können jetzt, direkt mal, werden Sie überlegen, ja, wir überbrücken das ein kleines bisschen direkt schon Sehr mal. Spoilern, gerne. dass wir im Mai nächsten Jahres einen ganz tollen Gast hier haben. Nämlich, wir werden.
2: Ich sagen? Ja, sagst du es. Franz Müntefering, Ganz den möchte ich nicht. Nein, wir freuen uns sehr,
1: wir freuen uns sehr, dass er kommt. Er hat zugesagt, im Mai ähm, ein Interview zu geben für den Heinefunk Ex-Vizekanzler, Ex-Minister, Ex-SPD-Vorsitzender. Äh, freuen wir uns sehr darauf, Franz Müntefering werden wir dem Interview haben. Ja. So, jetzt haben wir genug Zeit gegeben zum, zum Überlegen. Ich glaube, Barack Obama fände ich gut. Ja, okay, ja. gut, der kam schon mal. Ja. Hier, hier, in, in, nein, nein, das ist <lacht> ich nicht. Da ich glaub, auch gekommen. Ich glaube, das wäre bis Geldern. Das hätte man, glaube ich, bis Geldern gehört. Ähm, äh, die Antwort hatten wir schon mal. So
0: ja. Okay, gut. Warum? Ja, das finde ich ganz gut, glaube ich, weil der ähm, sehr charismatisch ist, glaube ich. Mhm. Und äh, ich habe schon häufiger mal so Interviews gehört, mit Menschen, die den getroffen haben. Mhm. Und äh, das ist so wirklich interessant. Ich glaube, das ist so nach. John F. Kennedy, so derjenige, hm. der so am charismatischsten ist ja. in der Politik, der dann auch so die Geschicke in der Hand hat, ja. hatte.
1: Mhm. Gut. Und wo, wohin würden Sie ihn einladen? Natürlich ans Ins Heine. natürlich. Achso, Heine okay. <lacht> <lacht> ja, ja, gerne. Ich hätte jetzt Ihre eigene Schule erwartet, aber okay, gut. Sehr gerne. Nehmen wir sofort. Frau Bleckmann?
3: Ich würde dann Elvis nehmen. Okay, und ja. den hatten wir noch nicht. Warum? Ja. Ich liebe Elvis. Ja, okay. Ja. Doch, Spannend. wenn ich den treffen ja. könnte, ja, würde wo? ich machen. Und wohin würden Sie ihn einladen? Nach Hawaii oder so, mit den 1000 Euro. <lacht> <lacht> okay, gut. Ich
1: glaube, der hat sehr viel mehr verdient. Aber okay. ist, Dann aber kann ich, der den Rest einladen. Aber schon mal. Okay, wunderbar.
2: Gibt es einen Film oder äh, ein Buch, wo Sie sagen würden, das sollte wirklich jeder junge Mensch gesehen oder gelesen haben? Ach du ey.
1: Ja, Sie haben die Möglichkeit, die, den Lehrplan sozusagen zu erweitern,
0: mhm. egal Buch oder Film. So da James Ryan würde ich finden. Find, okay. Das finde ich ganz gut. Ja, warum? Ja, weil ich da, ähm, mich da gut dran erinnere, mich mhm. da im Kino gesessen habe und eigentlich nur die erste halbe Stunde mhm. da in Duckstellung war, ja. wie die da am Strand niedergemäht werden. Ja. Ich glaube, das verdeutlicht so ganz gut so die Grausamkeit vom Krieg. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ja. das so... Okay, gut. Und er hat natürlich
1: auch starke emotionale ja, genau. Bindungen. das ist eine schöne Geschichte. Ne? Ja. Ja?
0: Hm?
3: Okay. Mir wird jetzt ich spontan kann. gar nichts einfallen. Ein
1: Buch, ja, das sie kann. so beeindruckt hat, das sozusagen ihr Leben verändert hat, die Engländer sagen irgendwie Game Changer, ja, also dass, sie, dass es also irgendetwas war, was dann sie gelesen haben oder einen Film, den sie gesehen haben, also ich wo lese sie dann ja hinterher sagen... ja sehr viel, aber... Ja? Ähm hat sie nicht als Jugendliche, haben sie nicht irgendwas gelesen, wo sie dann sagen, boah, das war jetzt wirklich wichtig für mein Leben? Oder das hat, hat mein Leben verändert? Nein, nee, eigentlich ja, ist, nicht. Ja, ist, nee. das muss man ja nicht. Alles heißt gut, wunderbar. Ähm, was ist so Ihr nächstes Projekt? Was haben Sie als nächstes Großes vor? Was das ist so das, was Sie sich für die nächste Zeit vorgenommen haben? Jetzt haben wir mal. Bei Frau Bleckmann an die Joker, die Joker zucken, die Joker zucken schon wieder. Das kann auch ein Urlaub sein, das kann auch Ach, so. was Kleines ja, sein, gut, okay. das kann eine berufliche Veränderung, also irgendwie Fortbildung, wie auch immer sein. Das kann sein. Kinder äh, besonders genau, gut. Genau, das ist momentan ja. halt so okay. das mhm. äh,
3: Hauptthema bei uns. Ist alles ein bisschen spannend, weil wie gesagt äh, mal unsere Tochter äh, mhm. jetzt gerade ins Berufsleben einsteigt, ja. unser Sohn fährt jetzt äh, in die USA und geht dann in die Oberstufe. Mhm. Da muss man auch noch mal so ein kleines Auge drauf werfen. Ja. Äh, ja, beruflich denke ich mal bleibt soweit erstmal alles mhm. beim Alten. Ja, und Urlaubstechnisch bin ich jetzt gerade so in der Planung für nächstes okay. Jahr.
1: Gut, wunderbar. Meer oder Berge?
3: Ähm, wird mehr, aber mit ein bisschen Zeit ziehen. Also ich bin jetzt gerade so bei Kuba und Mexiko. Oh,
1: Hammer. Ja. Nicht schlecht. Ja. Mit den Kindern?
3: Äh, ich denke mal, nächstes Jahr vielleicht alleine. Ich glaube, die sind raus.
1: Gut, Nein, das ist schade für Tom. Gute Entscheidung. Wir machen jetzt auch nur noch Urlaub
0: ohne Kinder. Ist viel besser. Billiger.
3: Ja, ja, billiger auf jeden Fall, ja. ja.
0: So. Ihr Projekt? Ihr äh, wir machen nächstes Jahr ähm, im Sommer eine Alpenüberquerung. Oh, stark. Eine Wie? Woche von, zu Fuß. Zu Fuß? Ja, von Oberstdorf nach Meran. Ach, stark. Und, mhm. äh, das ist aber geführt, das machen wir ja. nicht allein. Mhm. Und äh, ja, da freuen wir uns schon ja. drauf.
1: So, dass das Gepäck immer von, von Station zu Station mitgebracht wird? Ja, das, ist so, so Teil, da Teil. Ja das so ist so eine Bergschule,
0: die das mhm. organisiert. Also, mhm. wo es möglich ist, transportieren die, glaube ich, das Gepäck. Ansonsten mhm. muss man das tragen. Okay, ja. Also, das ist so... Ganz interessant. Das wollte ich immer mal machen. Ja. Bevor man noch älter wird, haben wir gedacht. Ja, das ja. machen sie. Und die Knochen nicht mehr mitmachen. Ja. Das ist jetzt der richtige
1: Zeitpunkt. Sehr gute Idee. Wunderbar. Letzte Psychofrage.
2: Genau. Aber ich finde auch die schwierigste, muss das ich sagen. Das ist immer die schwierigste. Jawohl. Und zwar, wenn ihr Name für eine Maßeinheit stehen würde, welche wäre das?
1: Oh Gott. Ja, jetzt haben wir es. Aber Naturwissenschaftler ist ja... ist ja, Nenn, es geht nicht um Existierende, sondern äh, wofür möchten Sie, dass Ihr Name stünde? Also was, was ist Ihnen so wichtig, dass Sie sozusagen mit Ihrem Namen oder Ihren Namen dafür geben würden? Also was, was würde man sagen, wenn man einen Blackman hätte? <lacht> äh, Blackman Black 100 steht für die...
3: Ja, ich denke mal, dass momentan auch das Wichtigste ist, dass wir irgendwie auf der Welt auch äh, Ruhe reinkriegen und Frieden reinkriegen. Okay, ja. Genau. Und Umwelt ist natürlich auch gerade ja. ein ganz großes okay. Thema. Wäre schon schön, wenn das damit in Verbindung gebracht wird. Okay, ja. die,
1: die Skala Blackman für eine friedliche, saure Umwelt. Genau. Und genau. genau. Das ist gut. So, ja. den Naturwissenschaftler wollen wir ganz nicht fragen. Das ganz ist schwierig. Ja. ja, gut. So kurz nach dem Nobelpreis kommt das dann üblicherweise, ja, dass man genau. so für die. Gut, noch, ja, ja.
0: <lacht> total schwierig. Ja, Weil natürlich.
1: Das ist Absicht, ne? Dass das so ja. schwierig ist, natürlich. Ja klar.
0: Also ich finde das auch hier mit so ähm, nachhaltiger Entwicklung, finde ich ganz wichtig. Das fände ich schon ganz gut, aber ich wüsste nicht, wie man das messen sollte. Ja. Also wo da die Maßeinheit wäre. Ja, okay. Ja.
1: Fällt nichts ein. Ja, wunderbar. Lassen wir, <lacht> lassen, wir das, lassen wir das so. So,
0: okay, sind wir durch?
2: Wir sind durch, ja.
1: Dann sagen wir schon mal, wir machen noch jetzt gleich einen ganz, ganz kleinen Ausblick. Sagen wir schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Das ist jetzt 55 Minuten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so
3: vorkam. Eigentlich nicht. Nee. Nein, okay,
1: dann gut. Ja, ja. danke
3: schön. Äh, Dank so eine
1: auch. Stunde geht dann irgendwie doch, doch irgendwie schnell, schnell rum. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ich freue mich noch auf die Führung jetzt hier durchs Heine. Schön, dass Sie dem. Heine noch verbunden sind, auch nach 25 Jahren. War mal ganz spannend, mal zu hören, wie es denn eigentlich dann so war. Und ehemalige Schüler. Wir werden jetzt in einem der nächsten Folgen mal äh, Eltern haben, die ihr Kind hier neu angemeldet haben, aus dem Jahrgang 5. Zwei Mütter haben und interviewen und dann ja. mal fragen, sozusagen, warum und weshalb äh, sie denn haben. So, das dazu. Und wir haben natürlich etwas, ja, das darf Theresa
2: machen. Genau, das haben wir zu Beginn vergessen. Eigentlich machen wir das ja immer am Anfang. Okay. Wir haben hier unsere schönen Heinefunk-Tassen, die bekommt jeder unserer Gäste. Ah, super, vielen Dank. Ja, ja. Bitte schön.
1: Aber nur und ausschließlich die Gäste, die ah, gibt es exklusiv, schön. die gibt es sonst nicht, nur für unsere Gäste. Ich ja, dabei. vielen, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben nur einen einzigen Ausblick, eine einzige Ankündigung so. noch. Genau. Ja, wir sind, wir sind mega fleißig. Herr Kortmann sagt dann immer, ihr habt eine hohe Taktzahl. Ja, schönen Gruß, Markus. Schön. Ähm, er sagt dann immer, wir haben eine hohe Taktzahl. Ja, haben wir im Augenblick ganz... Ganz hart, und ja. wir sind nur, nur unterwegs.
2: Morgen schon morgen, wieder. Morgen wieder. Morgen ja. sehen
1: wir uns wieder. Und zwar, wo?
2: An der Volkshochschule.
1: Ganz genau. Morgen sind wir in der Volkshochschule in Oberhausen. Wenn Sie das hören, wird das wahrscheinlich schon vorbei sein. So schnell sind wir dann doch nicht mit der Veröffentlichung. Äh, die Volkshochschule feiert 100 Jahre. Und zwar nicht nur die in Oberhausen, sondern alle Volkshochschulen. Ja, 1919, preußischer Erlass. Ähm, und äh, das werden wir mit der Frau Dr. Gesa Reitz, der äh, Reis- der Leiterin der Volkshochschule Oberhausen. Wenn Sie interviewen, werden wir mal fragen, wie es denn an der Volkshochschule Oberhausen so läuft, wo die Volkshochschulen eigentlich herkommen, was sie in den letzten 100 Jahren gemacht hat. So etwas in der Art wir sind ein kleines bisschen doktorenlastig, oder Theresa? Ja, ja okay. ne? Ja. Ja, wir, hatten, wir hatten schon den Dr. Magnus Delwig, den Leiter des Stadtarchivs, in der letzten Woche Frau Dr. Vogt, Leiterin der, der äh, Ludwig Galerie, heute Sie und auch Frau Dr. Gesa Reis morgen ja. ist.
2: Und Sie sind auch ist, immer dabei.
1: promoviert, ich bin dabei, ja gut, aber ich bin ja immer dabei. Äh, oder meistens dabei. Wir warten noch auf unser erste Interview genau. Theresa Julia. Ja, ja seid, Sie dürfen gespannt sein, ich warte drauf. Vielen, vielen Dank. Das war's. Heinefunk Folge 33 ist damit zu Ende und dann sagen wir für alle ein herzliches Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de